0: Desde ahora, y hasta las 20, la 20, es momento de animarte Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre, todo, y sobre todo, para
1: dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Dave hey, Bolaño, Dave, ¿cómo estás? Aldo Gamba te saluda, buenas tardes. No lo tenemos ahí, Lucas.
0: Hola ¿cómo estás? Feliz
1: de estar con ustedes aquí en Colombia. ¿Cómo estás Dave? Espera que solucionamos un problemita de comunicación, no sé si me estás escuchando ahora.
0: ¿Me oyes?
1: Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien,
0: muy bien, feliz de estar con ustedes hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias, acá de Argentina también te saludamos. Dave, cantante, compositor, productor colombiano, 16 años ya en, en la pista, en industria. Contame cómo, cómo, cómo es, cómo, cómo empezaste.
0: Bueno, pues desde niño realmente yo entré a la música desde los 5 años a estudiar piano clásico y teoría musical. Eh, en mi casa siempre ha habido música, siempre hemos sido muy musicales Entonces creo que la música siempre estuvo en mi vida desde el principio Pero digamos que como artista ya en la industria musical empecé a los 16 años Cuando formé mi primera banda que se llamaba Kiwe Ahí, ahí tuve la posibilidad de conocer más o menos cómo funcionaba el mercado de Empezar a escribir mis canciones, de, de empezar a girar por colegios Y escuchar a las personas cantar mis canciones
1: Ahora vos naciste, contame a la gente que naciste en Ibagué Que es considerado también patrimonio musical ya naciste en un lugar donde la música es una herencia.
0: Sí, aquí es la capital musical de Colombia y de aquí han salido pues muchas de las músicas tradicionales que tenemos nosotros como colombianos. Entonces sí, digamos que acá en el Tolima sobre todo hay, hay demasiado talento musical y, y es una ciudad muy musical, entonces
1: sí, claro. Y acá en Argentina muchos se preguntan, y quiero que lo digas vos, que seas autorreferencial, eh, ¿quién es Dey Bolaño?
0: Bueno, pues nada, es un soñador, yo creería que eh, en mis canciones, siempre he dicho que si me quieren conocer tienen que escuchar mis canciones, en mis canciones pueden sentir, sobre todo en las últimas, pueden sentir el alma de la persona que las escribe, es una persona que cree que con, la, con el arte, mis armas son mis canciones y mis balas son mis letras, entonces como que cada una de, de mis letras tiene una intención eh, en particular de Eiffel Años, eso es como un, una persona que cree que, que por medio de su arte el mundo puede ser un mundo mejor.
1: Viste que los artistas, eh, a través de sus obras, imprimen su esencia, hablan, se presentan. Recién escuchábamos Vuelve. ¿Qué, qué quisiste poner ahí con este tema?
0: Vuelve es una época eh, diferente en mi carrera artística, ¿sabes? Sí. Vuelve es un momento en el que estoy en Miami, es un momento en el que estoy intentando tocar las puertas de la industria musical para que me pongan cuidado. Eh, y, y es un momento artístico en el que me estoy prácticamente descubriendo como artista, digo yo. La música que hago hoy en día es muy diferente a lo que Vuelve, y Vuelve es una canción eh, evidentemente romántica, pero, pero yo diría un poco superficial, si le quieres hablar desde, desde lo que escribo hoy en día, que trata algo mucho más profundo que eso, ¿no? Entonces, digamos que me estaba encontrando como artista encontrando los sonidos, pero sobre todo tratando de encontrar el ser humano que escribía las canciones, porque sí, sí me contuve mucho tiempo de, de no escribir en mis canciones el ser humano que había detrás
1: del artista ¿Cómo es esto de, de, de cantar, que hacerlo bien ya es difícil pero al mismo tiempo poder producir y, y ser compositor? ¿Cómo ¿Cómo te inspirás? ¿En qué te inspiras cuando tenés que, que escribir una canción como Vuelve, que te llevó, corregime, al 2014 a presentar en los Latin Billboard en Miami y que la industria te, te empezara a, a dar esa contención que vos decías?
0: Bueno, pues Vuelve viene después de los Billboard. Los en los Billboard los presenté con mi primer álbum que se llamaba Rompecabezas. Eh, y, y, y cada una de esas canciones hace parte de ese mismo proceso de encontrarme como compositor. Digamos que como componía en ese momento en el que escribo Vuelve, era mucho más por lo que sentía, eh, ¿cómo se diría? Y como en mis relaciones, dependiendo de cómo me sintieran mis relaciones, era lo que escribían mis canciones. El ser humano que escribe hoy en día escribe de la vida, entonces depende de lo que esté pasando en el mundo. De lo, muchas de las canciones que he escrito hoy en día no tienen que ver con, conmigo, sino con lo que está pasando en el mundo. Entonces, como que eh, el proceso ha sido diferente. El proceso como compositor, como productor y como artista, como productor evolucionó a montones también tratando de encontrar un sonido que identifique a mis producciones y como compositor igual, letras que, que, que sean características de mi proyecto, melodías que sean características de mi proyecto, digamos que mi proyecto 16 Compases fue el que me hizo el compositor que soy hoy en día porque prácticamente escribí canciones todos los días. Eh, forzándome a escribir, entonces eso me ha permitido ser el compositor que soy ahora.
1: ¿Hay un lugar especial? ¿Hay un hay un escenario espe especial? ¿Hay algo que dispare, digamos, esa, ese momento de componer?
0: No, definitivamente lo que dispara el momento de componer es, es, es un sentimiento. Eh, eh, yo soy fan de, yo, yo, yo siempre he dicho que los compositores somos como actores, entonces, sin importar si ese, ese sentimiento lo estoy sintiendo yo. Me gusta encontrar el sentimiento, así sea en otras personas Pero que sea genuino eh, Cuando el sentimiento es genuino Creo que la letra queda con ese alma impregnada y, y hace que conecte con el oyente
1: Ahí estamos escuchando otra creación tuya, ¿no? El amor de tu vida Y el esto que, amor vida. que vos nos comentabas recién eh, Lo que te genera esa, esas ganas de escribir Esas ganas de, de, de contener ¿Vos sentís que contenés a otros a través de tus letras?
0: Bueno, hoy en día sí, eh, hoy en día creo que eh, mis letras, muchísimas personas las, las están escuchando y le están sirviendo para sanar, para levantarse, para amar, para eh, pasar su tusa de desamor. Eh, eh. Por lo mismo que te digo, porque mis letras son un poco más, un poco no, son bastante reales, como que dicen eso que muchas personas no se atreven a decir y que seguramente muchas veces han querido eh, decir y ahora han encontrado mis letras como un grito por medio de una canción de lo que están sintiendo.
1: Dave, ¿cómo, cómo te recibe la Argentina? ¿Cómo te recibe el mercado, la industria en la Argentina?
0: Pues mira que es bastante bien. Eh, me levanté, lleva tres meses y media metida en las 50 canciones más virales y de hecho una versión que se hizo por ahí de la misma canción que hicieron en cuarteto... Eh, Ulises, bueno, esta metida también en la misma lista de 50 canciones más escuchadas, o sea, tengo mis dos canciones, una la original y la otra versionada en, las, en los top 50 de Argentina, así que asumo que están recibiendo muy bien, me levanté, de que Argentina la está escuchando mucho, eh, siempre he tenido muchísimas ganas de ir allá porque creo que es un público muy rico en cultura, en la cultura musical en Argentina es bastante importante, ahorita mismo están bastante... Fuertes en el mercado, en la industria latina Así que, nada, el argentino me está recibiendo muy bien La verdad
1: Bueno, hay que, yo siempre digo que para, para entender La realidad, muchas veces hay que hablar de números Lo decía antes, pero en otro contexto político que veníamos Hablando, en la nota anterior Vos tenés 20 millones De reproducciones solo en TikTok Y más o menos 1.300.000 Oyentes mensuales en Spotify Eso es un montón Para lo que es la industria también
0: un montón, una locura. Eh, me levanté, llegó a ocho y medio en Spotify. Eh, 8 millones y medio en Spotify para un artista independiente, para los que nos escuchan, es una locura en la industria musical. Eh, no es algo que suceda normalmente, no es algo que la industria permita tampoco, porque los majors no, es, no, no les gusta que un artista que no hace parte de ellos pues se les meta ahí. Y por la gente me colé, me les colé. De hecho, me ah, levanté, se metió bien. por dos semanas... Por dos semanas se metió en las 50 canciones más virales del mundo eh, y seguramente hay muchos que no están muy contentos con eso.
1: Muy bien, eso. Viste que las, las redes sociales llegaron para, para quebrar fronteras, llegaron para, para romper paredes, como siempre decimos nosotros. Y, y bueno, pero ¿tenés a una, a una fecha pautada llamar para la Argentina?
0: No, aún no, no, no la encuentro. Si está escuchando por ahí un promotor, un booker. ...que me contacte porque estoy buscando... La, ar, ...armar una gira para los que nos escuchan... ...no es tan fácil ni tan sencillo... ...sobre todo cuando no eres parte de ese país... ...entonces eh, hay que organizar un, una cantidad de cosas... ...la primera fecha que ya tengo en mi gira... ...es ahorita el 5 de noviembre en México... ...esa sí ya está pautada, ya está el lugar... ...ya los boletos están disponibles... Eh, ...pero la idea es esa que el otro año... ...esté girando por todas las ciudades... ...que he querido girar, que apoyan mi música... ...y que me escuchan como dices tú... ...a través de las redes sociales... Eh, y que me permita llegar ya en vivo y cantarles mis canciones. Que es realmente como lo que me mueve a mí. A mí cantar en vivo es realmente lo que más me gusta.
1: 23 de septiembre es el lanzamiento de Todo Contigo, ¿no?
0: Todo Contigo, mi nuevo sencillo, así es.
1: Contanos un poco de él.
0: Bueno, Todo Contigo es como una canción que nació después de Me Levanté. Es una canción con una vibra muy arriba también. Es una canción eh, que quise escribirle... Yo cuando escribí me levanté, pero si quieres ahorita hablamos de Me Levanté, la escribí al futuro, y esta canción de Todo Contigo se la escribía lo que sería mi futura pareja, entonces diciéndole como Uf. lo que le puedes decir a esa pareja cuando le dices como eh, que quisiera contigo, quisiera ser equipo contigo, quisiera que nos cayéramos juntos y nos levantáramos juntos, que, que no fuéramos eso que tanto venden las letras hoy en día, de que yo soy el que te compra y tú la que disfrutas de mi dinero y yo soy lo de tu belleza, sino que seamos un equipo, eso que no dice la música hoy en día. Eh, es una canción muy bonita que tuve el placer de grabarla con mis fans en New York, hice una convocatoria que creí que no iba a llegar nadie, llegaron, la, llegaron los fans y grabamos una parte muy linda del videoclip allá en New York eh, es una canción a la que le tengo muchísima fe, podría decir que, podría decir que me parece que va a llegar mucho más lejos de que lo que llegó Me Levante porque, porque tiene unos elementos gigantes, pude producirla como quise producirla, grabé unas guitarras en Los Ángeles eh, ...está masterizada por Camilo Silva... ...que es ganador también de Latin Grammy... ...así que nada, es una canción a la que le tengo muchísima fe... ...que sé que les va a gustar mucho... ...y sale el 23 de septiembre, ya ya nada, este, este viernes sale.
1: A ver mi amigo, una pregunta... ...porque a veces la gente no toma conciencia... o bueno, nosotros no tomamos conciencia... ...porque no, no nos pasa... ...cuando de pronto empezás a girar por el mundo... no ...tu, tu música, tu expresión... ...tu nombre... En ...20 millones de reproducciones... ...8 millones en Spotify... ¿Qué te empieza a ocurrir? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo controlas vos mentalmente todo esto que, y, y las emociones que te van generando?
0: Es muy cierto eso que dices, ¿sabes? Eh, la cosa es que yo llevo 16 años trabajando por este momento. Siento que no pasó antes porque me estaba preparando la vida o quien sea para, para, para saber asumirlo de la manera correcta. Eh, digamos que cuando yo lancé el primer sencillo que se volvió viral, que fue Lealtad en febrero, la gente empezó a buscar mi música y empezó a consumir mi música. Luego viene el otro que es Extrañarte, que también se pega, y luego viene, me levanté, que como dices, pues le dio la vuelta al mundo. Y la gente lo que empezó a hacer fue consumir las letras, las letras que habían llevado escribiendo durante mucho tiempo. Y la gente decía como, bueno, ¿y dónde estaba este tipo que no lo veía? Es un poco como... Como haber llegado justo al punto en el que estuve esperando mucho tiempo, entonces lo manejo con mucha calma, sabiendo que la fama es algo completamente efímero, que, que los momentos hay que aprovecharlos y ser conscientes que así como llegan se acaban, así que hay que tratar de aprovechar lo, lo que más se pueda al momento en el que estoy, que es que la gente está encima y tratando de escuchar mis canciones. Y sobre todo dejar un mensaje, ¿sabes? Como que siempre quise que, que llegara a ese spot en, en mi vida y que me pusieran esa luz, sobre todo para contarle a la gente más o menos cómo funciona la industria de verdad, cómo es de difícil poder pegar una canción, eh, llevar un mensaje diferente, un poquito más de amor propio, un poquito más de cosas más reales y menos superficiales que está tan lleno hoy el mercado, ¿no?
1: Ahora, en este, en este traje de, de compositor, de cantante, de, de productor musical, hay... Hay un ser humano y una persona, como vos mencionabas recién, que trata de, de trascender a través de, de sus letras. Y hay algo que escribiste hace poco, que lo voy a leer y te va a resonar seguramente, que dice, seremos independientes cuando podamos hacer los sueños realidad en el país que nos vio nacer, cuando otros países que nos vio nacer, cuando otros países que no controlen nuestra economía y la fluctuación de nuestra calidad de vida. Hay un... ¿Hay un Dave también que, que, que ve la política, que siente la política, o, o por lo menos ve la realidad de un país y que lo expresa a través de las canciones?
0: Sí, claro. Yo, yo durante casi un año y medio hice solo canciones contra el gobierno, eh, o para revelar lo que estaba haciendo el gobierno... Eh. Siento, siento que uno como artista, aunque digan que no tiene la responsabilidad de tener un micrófono en el que lo escuchan millones de personas, de concientizar un poco, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento triste en el mundo en el que lo que hace el arte o la música es meter en una burbuja a la gente y decirle que todo es bello, lindo, eh, mafias, carros caros, mujeres bonitas, y no pasa nada mientras el mundo se está volviendo nada. Entonces sí he tratado como de usar mi música para concientizar un poco mi país, ha sido muy difícil, evidentemente eso te cierra muchísimas puertas, pero pero creo que pues, es una lucha finalmente yo soy partidario de morir con las botas puestas ¿sabes? Eh, eh, si, si uno no pelea por su bandera y si no pelea por, por, por el arraigo que le tiene o el amor real que le tiene a su país y por su gente, por los que no pueden pelear pues creo que es un desgraciado hay que pelear por los que no pueden, hay que ponerle la voz en el pecho a los que tienen la capacidad de cambiar el mundo y si, y si tienes una voz que se puede escuchar, pues hay que intentarlo
1: Ahora vamos a escuchar el tema del que hablábamos recién que es me levanté Y vos sabes que me hiciste acordar a, a un grosso de la música Un genio de la música latinoamericana Argentino, Diego Torres Que, que a través de sus, sus letras Sus canciones contienen Contanos un poco esto de, de Me levanté, siento que tiene eso ¿no? Que tienes espíritus de De ayudar a aquel que, que está caído Que está golpeado Y te, te quiero pedir un favor especial para este programa Que le mandes un, un fuerte abrazo a, a Facundo Uno de los tantos que que ha recibido varios golpes en la vida, amigo, de este programa y, y que hoy le viene muy bien esta letra.
0: Bueno, primero un abrazo a Facundo, espero que me levante suene todas las mañanas ahí fuertemente en su playlist favorita. Yo, yo, yo tengo una historia que siempre cuento en, la, en las entrevistas eh, sobre esta canción y es que cuando, cuando yo estaba, te contaba que había lanzado Lealtad y se había pegado. En ese momento estaba pasando por un momento personal bastante difícil, podría decir que uno de los peores de mi vida y la música siempre salvó mi vida. Así que esa noche, esa noche me senté en el piano y dije como, necesito escribir una canción eh, al futuro, como, como, como me quiero ver, como quiero, como quiero cantar, como quiero sentirme, como quiero vivir, porque estoy cansado de vivir en lo oscuro, estoy cansado de, de, de llorar todos los días, de sentirme mal, de haberle perdido el gusto a vivir. Eh, y me senté en el piano esa noche, la escribí, lloré eh, toda la noche mientras la escribía. Le hice una maqueta y la produje. Y cuando terminé la maqueta me quedé, yo sí, no te digo mentiras, como 3, 4 horas escuchando el mismo tema loop, y era una energía impresionante, era como si me hubiera escrito una canción, o sea, me la escribí a mí, y terminé llenándome de energía por medio de la música, y me acuerdo que el otro día me senté con mi familia y les dije como, escribí una canción que me va a cambiar la vida, se la mandé a mi les dije, eh, pues a mis no, a los que me ayudan a distribuir mi música, y les dije, oigan, necesito que hagamos un listening, eh, escribí una canción que me va a cambiar la carrera, y mira, me cambió la carrera por completo. Realmente creo que es una canción que escribí para mí para salir adelante y se ha sacado adelante a una cantidad de personas por lo mismo. Porque creo que la honestidad aquí en la canción hace que conecte con el sentimiento de quien la escucha.
1: Viste qué pasa eso, ¿no? Cuando, cuando lo que haces, lo haces con amor. Cuando lo, lo haces realmente sintiendo que estás haciendo el bien, que, que te estás curando, sanando, pero que al mismo tiempo lo compartís, se si multiplica, te pasa.
0: Total. Yo creo que eso es lo que pasó con Me Levanté. Mira, cuando... cuando cuando me levanté, sale, rompió los esquemas de todo lo que habían dicho que no iba a pasar. Eh, de hecho, una de las canciones que próximamente salá, saldrá, una de las letras dice eso. Y es como, esa canción que se pegó, que se metió en los lugares donde las majors no querían que se metieran, eh, son letras que me dijeron que nunca iban a pegar, que la gente nunca iba a aceptar, que la gente solo quiere perreo, que la gente solo quiere cosas materiales. Y les dije que no, y mira, ahí está pegada. O sea, la honestidad creo que conecta más allá del dinero, más allá de toda la plata que tenga encima sí un proyecto, Así que cuando que la gente realmente conecta con eso, pase lo que pasó con me levanté. Y es que un artista, como te dije ahorita, independiente, la gente lo haya pegado, lo haya propuesto a sonar en Argentina, en Perú, en Chile, se haya metido en España, en los 10 más escuchados por una semana, esté me esté metido en la lista de México por eh, número 10 también de, de los más virales. Como que realmente lo que te digo, o sea, no hay algo que pueda controlar una industria cuando la gente que es la que escucha música logra pegar a un artista porque siente eh, lo que está diciendo esa letra.
1: Y, y desde aquí te digo, desde la Argentina eh, Antes de despedirnos primero Muchísimas gracias por, por esta entrevista Por estos minutos que te esperamos en Argentina Que vamos a hacer fuerza como para que vengas pronto Y, y me acordaba reciente de, de esto, ¿no? De Color Esperanza la, la canción de Diego Torres Que en algún momento cuando fue creada Nadie esperaba que, que Llenara los países Y en un momento tan, tan especial del mundo Como la pandemia Empezó a, a golpear fuertemente en, en tu país, en Colombia. Y, ¿Y por qué no? ¿Por qué no, no? Esto que, que hoy estás sembrando, mañana termine siendo algo similar.
0: Bueno, yo, yo creo que me levanté, me levanté. Ya dejó de ser una canción eh, del momento y creo que se convertirá ya después en una canción que la gente usará para cuando necesites llenarse de energía y llenarse de fuerzas la música siempre he dicho que uno la escribe como compositor en su espacio y después de que sale es de quien la escucha, cada quien le da el significado que quiere darle, cada quien la pone cuando quiere. así que la canción ya está afuera ya es de la gente eh, realmente cuando quieran volver la música es así que puede volverse a, a pegar después de un año de haber salido eso, eso no lo controla realmente nadie si, si la gente la encuentra y vuelve y le hace ese hype pues ahí pasa eh, yo agradecido de que ustedes me hayan invitado espero que este viernes quienes nos escuchan se conecten y entonces se disfruten también una canción hermosa que se llama Todo Contigo, que les juro que también les va a tocar el alma bastante. Eh, es una canción muy honesta y es una canción que creo que todos ah, deberíamos tener clara cuando decíamos tener una pareja. Así que no, muchas gracias, espero estar pronto en Argentina.
1: decir a los argentinos cómo es que escuchan este viernes, el 23 de septiembre, este lanzamiento de Todo Contigo.
0: No se pierdan todos los argentinos este viernes 23, el lanzamiento de mi próximo sencillo Todo Contigo.
1: Genial. Dave, hermano, muchísimas gracias y, y si seguimos hablando te voy a comprometer con una canción para, para Animate, para el programa, así que mejor dejemos ahí. <risa>
0: no, no, no. Animate eh, tiene, tiene,
1: tiene este espíritu, es un programa que nació para contar buenas noticias en un momento distinto, un momento complicado de, de la Argentina, luego nos... Atravesó la pandemia, así que nos sentimos Identificados con este tema y con este espíritu Tuyo que tenés joven, rebelde Y con ganas de, de nada, ¿no? De dar este, este mensaje de, de apoyo y de contención, así que muchísimas gracias
0: No, gracias a ustedes Un abrazo para todos, espero que nos damos pronto
1: Chau, gracias